0: Virus, virus, virus. Velkommen til Spillrevyen med Lars og Lonsen, der vi hver uke ser nærmere på de viktigste spillnyhetene, hvordan følger de kan få, og hvordan spillpressen ser på det hele. Vi skal snakke om virus, men vi begynner med at 10 norske spillprosjekt får til sammen 12,9 millioner kroner i årets første tilskuddsrunde fra NFI. Vi har tatt en kjapp prat med Øyvind Stensen fra Black Buck som fikk 1,4 miljoner i støtte til spillet Wåken, et eventyr satt i Nord-Norge.
1: Wåken, eller lucid som heter på engelsk, er jo et spill om drømmer. Det handler om life som er deprimert och ensom og kjedelig, og som egentlig vet det, men som har problemer med ut av den situasjonen. For når du er ensom og deprimert og kjedelig, så er, det, er du litt fanget, rett og slett eh uh, och vaknar en vakken norsk natt och husker vad han har drömt så förser han på många år och börjar bli konterna sammäng mellan drömmarna när jag ser i vaken tillstånd och lärar att det har varit lucid dreaming så är det att bli bevisst på vad du drömmer minst du minst du gör det och och då han att leva sig in i och kunna ändra drömmarnas synerit och när han finner att det var kvartsamisk och finner arvestycker efter morfarssin så så vidare och skapar en Uh, ta dette inn i drømmene sine og han begynner, å, han begynner å se sammenlenger fra de notatene han finner der med livet hans generelt, og hvordan er det mulig? Er han i med å bli gal, eller er det noe annet
0: viktig är NFI-støttet för prosjektet deres?
1: Det er helt uh, hvor hverken vårt uh, prosjekt eller norsk spillbransje hadde vært, hvis ikke det hadde vært for NFI har midler å på spill. Nå har jo de eh, legget etter eh, det som for eksempel film har fått en stund, men det er veldig glad for at det har økt satsing på det nå. Og i det hele tatt det de har kunnet gi ut, har jo fått liv og holdt liv i en norsk spillbransje. Det är väl litt mangel på miljøer og forståelse for eh, denne kunst- og underholdningsformen ellers. Har vært satt så, lite på spelbranschen har varit satt så så pass lite ekonomiskt på och samtidigt får så mycket ut av det så så tänker jag det meddelar signaler om att puttar man mer igen så får man också ända mer ut.
0: Vad är det störste utmaningen med att skaffa finansiering till ett spelprojekt i Norge?
1: Ja, du kan ju säga si att ett lite land som Norge som hur det är har det jo åpenbart varit tryckt att satsa på eller investera i egendom och investera i olja och gasrelaterat eh sällskap och projektet så sakkar kapacitet fått så mycket plats. Så har jag varit en, en mangel på miljöer som förstår spill inom företningar. Så klart det det börjar bli bättre så Och där är bara se över franska gränser så ser man ju att miljöerna är mycket närare mycket och har mycket mycket högre aktivitet. Så det kommer ju att sträva sig hit också. Folk folk förstår ju att spel är fantastiskt kan vara fantastisk business. Och så vi har också en del andra ordningar som har kanske varit en del fördomar mot spel. Spel i har inte haft den statusen som andre kulturuttryck har haft. Mm. Uh, og det har vært vanskelig å på en måte kvalifisere i en god del andre ordninger også, selv om man kanskje i teorien mener man burde, burde gjort det men det har vært litt problemer med det og det tar jo også tid da, generelt finansiering jeg synes det, jeg synes uh, at vi uh, hadde ønsket å bruke enda mer tid på utvikling og mindre på å jobbe med finansiering, nusbildene jeg uh, kan plugge her uh, min, uh, mitt engasjement for uh, grunninntekt, ja, och så kan borgerlønn hvor da ja. Eh, ja. det er noe jeg gjør på siden da, og har ikke nok hatt veldig tid til det for tiden, men, men jeg holder foredrag og skriver litt om det det er jo, eh, i hvert fall for å kunne jobbe i det helt så hadde jo det gjort med alle, å kunne starte selskaper, komme i gang, for det er jo ofte det å komme over kneika, som er det aller, aller vansigste. Når ting begynner å se bra ut og rulle, da er det mye lettere å finne finansiering også men det er på de første Kanskje de par årene av et prosjekt som er utrolig vanske og trang, en trang fesselsast spesielt bare å overleve mens man jobber liksom.
0: mm. Jon Kato her er du jo sterkt inhabil eh, i här her saken ikke bare ett, men to av spillene <laughs> du jobber med får nu <laughs> penger fra NRK Ja,
2: vi har eh, veldig eh, flaks eller vi, er, vi har tre prosjekter vi jobber med nå, eller to vi jobber aktivt med og de to sökte jeg jo på Støtte til, fordi det er to veldig spennende og ulike prosjekter. Et lite, et med et veldig lite budsjett og et større et. Og ja. eh, så altså fikk vi lov å pitche begge to. Altså, de går gjennom alle søkene, og så kommer noen inn på pitch. Så det synes jeg var veldig kult at vi fikk pitche begge, men jeg hadde ikke trodd at vi skulle få for begge. Jeg tror det er første gang eh, en aktør får for to prosjekter
0: samtidig. Det er Vi kan jo liste upp fem av de her uh, spillene som fikk støtte for første gang. Uh, jeg ser at en spiller dere får penger til heter Fruit Bus. Uh,
2: Animal Crossing er veldig vinn nå. Uh, det kommer jo nå i mars en uh, ny Nintendo-spiller med søte dyr. Det er litt i samme gate. Det er søte dyr på to bein. Uh, og du har en uh, foodtruck som du lever og bor i og kjører rundt i en digeråpen verden og samler ingredienser og så... Er det som er litt kult er at du kan lage hva du vil Altså du kan hakke opp og blende ting Og, og sette sammen dine egne retter Så du da skal selge til disse dyrene
0: DirtyBit kommer med FunRun 2020 Det er ikke så mye å si om det kanske De har jo hatt stor suksess med FunRun-serien 125 millioner nedlastinger, så langt
2: FunRun er en av de største eh, norske eh,
0: spillsuksessene en gang eh,
2: Gigasvært eh, spill som de klarte å lage
0: ja. Så er det noen folk i Trondheim som lager noe som heter Spuds, et VR-spill som kombinerer spillklassikere som Lemmings Tetris og så videre, og man skal, måtte være veldig kreativ med kroppen og bruke det fysiske spillområdet i VR
2: Kanske det er det spillet som får det til å investere i vel.
0: <laughs> Spørs. har vi hørt om før. Stardew Valley kombinert med Fast and Light. Det virker veldig spennende. Til slutt må vi også nevne at det nye Mumie-spillet Snusmumrikken har fått støtte fra NFI. Hypergames skal lage spill basert på Mumie-universet. Mer om det og mer fra utvikler Are Sunnes kan du høre i spillrevyen for et par uker siden. Spillmesser Game Developers Conference er utsatt til sommeren virus, virus, virus. Fredag ble det klart at så mange hadde avlyst sine besøk til San Francisco at det ikke var vits å gjennomføre arrangementet Amazon, Microsoft, Epic, Blizzard, Sony, Google og så videre kanskje lærte. Men inntil det siste så fikk jeg følelsen av at du, Jon Kato-Launchen fra Krillbyte, hadde lyst til å dra og dø i San Francisco.
2: Ja, listor list. Alltså list. GDC för mig är ju massa möten med för att försöka skaffa partners att de spelarna vi jobbar med eh och pengar och och så vidare. Men når fler och fler möten blir kansellerat så er det inte så mycket vits att dra eh för då är det liksom inget utbyte. GDC fungerar ju på fler planing, inte sant? För det första så är det en massa såna goda talks. Det er spillutviklere å dele av erfaringen sine Og man kan lære en hel masse Det andra er at det er et genialt sted Hvis du er ny utvikler Og drar bare fra nettverket Og bli kjent med andre utviklere I samme situasjon Jeg tror så altså De aller fleste utviklere i Norge Indieutviklere Har hatt sånn formativ upplevelse På GDC eller tilsvarende messe där du utvikler deg selv da. Bare ved å, å bli kjent med andre og så altså det tredje er jo det business-aspektet. Altså, mye av GDC foregår i området rundt den messa där man sitter på hotellrom og har møter og pitche og snakker med plattformholdere og så videre. Når selve messa blir avlyst, så forsvinner jo mye av det fokuset. Det, det påvirker jo alle disse tre aspektene. Det blir færre folk å henge med, det blir mindre å se på selve messa og av talks, og det møtene forsvinner.
0: Ja. Linn Søvig fra Pineleaf Studios som utviklet spillet Dwarfheim er en av flere norske utviklere som hadde bukket tur til GDC, og vi spurte Ho. Eller du, Jon Kato, spurte hun, hvordan de har blitt påvirket av avlysningen.
3: det er Linn Søvig fra Pineleaf Studios. Det jeg synes er verst, det er jo det at for min del så har det alltid vært fint å reise til Game Developers Conference for det at du møter folk som som driver på meg akkurat det samme som deg, og etter et par år så har du klart å opparbeide et nettverk som du på, og jeg får alltid veldig mye bedre eh, følelse for hvordan markedet er, eh, hva som fungerer og hva som ikke fungerer ved lansering, og, og ikke minst så hadde jeg personlig veldig lyst til å få snakket med folk som har vært med på lanseringen av eh strategispel för det har jag aldrig gjort för. Och jag hade lust att göra det med mänskliga så att stolar på eh folk som är inte rädd för att dela sinneskrack och uh, succéhistorier med mig. Så så skipt. Det den konferensen så svår. Eh du jobbar hårt, du går fra möte till möte och du sallar och du sallar och du sallar och det er mye adrenalin, men um, samtidig så er det også uh, veldig fint å møte folk som driver på med hva du driver på med profesjonelt, og det er veldig fint å lære fra andre. Jeg føler ved å ikke ha anledning til å på GDC, så blir jeg redd personlig um, for å bli adskilt profesjonelt. Um, det er greit nok det at vi, at vi lever i en online-verden, men um, de tingene som jeg trenger å lære, er ikke sånne ting som blir delt uh, offentlig. Og, um, og jeg føler mig veldig adskilt uh, for det meste, og da å ikke ha anledning til å kunne reise og treffe de som driver på meg akkurat det samme som jeg gjør, det, det føler jeg skader mitt yrke. Uh, men det kommer ikke til å skadespillet, vi kommer til å gjøre det fortsatt bra. Men um, det, vi har jo også en stor nyhet uh, som vi skal annonsere om cirka en uke. Litt grann over en uh, Så jeg anbefaler selvfølgelig å invitere Hans og Marianne og sigur for en prat. Og uh, de har masse gøye nyheter å fortelle. Og det var vel egentlig det... Um, GDC skulle handle om for oss uh, samtidig så vi hadde begynt å snakke med folk som har utgitt lignende spill og vi hadde gledet oss til å møte de og höra høre, de, høre deres krigshistorie um, fra lansering och opp mot deg og etter for den saks selv og um, samtidig å få anläningen till å overvise folk over at uh, dette spillet Dwarfheim är fantastisk så, ja. Jeg tror det är det svar jeg har. Vi vet ikke akkurat nå. Det er skypt at det blir kanslert. Men for oss så er det for det meste å finne ut av venn som driter i det og ikke få penger tilbake igjen på billettene med en reiser allikevel. Og ikke minst å snakke med de journalistene Som er interessert i å fortsatt snakke med oss Og så, så får vi se Hvis det er det eller ikke
0: Det er jo ikke bare Spillmesse og sånne ting Som blir avlyst Jeg så at Capcom Pro Tour er en av de som Avlyser live events Et sånn ESL Pro Tour Greie i Polen IEM Katowice der bruker 170.000 fans å samles, og de søkte ordførerne om de fikk lov å holde det arrangementet. Dra inn 170.000 mennesker? nej, Så der spilles den turneringen helt uten live publikum. Um, vi ser også at aksjemarkedet raser rundt omkring, 11% i Norge. Så det er jo lett å le av et virus med et morsomt navn, sånt, men det har jo ganske stor effekt, virker det sånn.
2: Ja, det är en veldig frykt rundt virusen Men den paniken som er i kjølvann Har jo store økonomiske ringvirkninger Og det er jo utviklere som liksom er, har se för dem har vært Nå ska vi dit, nå ska vi prøve å lande en avtale Det er make or, make or break Altså hvis vi ikke finner någon som vill jobbe med oss Og i oss, så har vi ikke mer penger til drift Og når GDC der forsvinner, så er det jo superkritisk for folk som er i en sånn situasjon ja, ja. Eh, Så det er jo en direkte økonomisk påvirkning Men så er det jo også detta med at for eksempel eh, mange, Veldig mange kinesiske fabrikker har jo stengt nå under utbruddet Og hele verden stort sett sig seg på å produsere elektronikken sin I Kina eller i Asia eh, Som igjen får ringvirkning Jeg hørte gamesindustry.biz De spekulerer veldig nå i om Playstation 5 i det hele tatt vil rekke å bli produsert før jul fordi det blir en enorm backlog i masse av disse kinesiske fabrikker som når de starter opp igjen skal uh, produsere ting uh, Kanske blir det en staggered release for spillkonsolene sånn som vi hadde i gamle dager der vi måtte vente opp til et år i Europa på å få lov å spille en ny Playstation-konsol mens japanere og amerikanere fikk den før oss så, så det, kan ha, det kan ha veldig mange forskjellige ringvirkninger, dette viruset.
0: I forrige uke så døde tidligere Konami-koder og produsent Katsuhisa Hashimoto. Hashimoto lagde Konami-koden, som har blitt et slags meme, ikke bare i spill, men også i populærkulturen. Og her er en liten quiz til deg, Jonkato. Hva er Konami-koden?
2: Det er eh, hvis du spiller på Nintendo at det eh, så, så kan du trykke opp opp ned ned venstre høyre venstre høyre BA er venstre, venstre høyre høyre ja altså BA det uh, dette var en sånn universell jukskode uh, i Konami-spill, så den funket i veldig mange Konami-spill uh, Jeg tror vel kanske at det egentlig bare var en sånn debug-kode som de mm. brukte internt i Konami uh, For å lettere uh, teste
0: spillene for bugs Ja, jo da, det var jo det Men det har jo dukket opp i, i andre spill etterhvert, og i bøker har jeg lest det, og film og
2: Eh, hvis, når du kunne Konami-koden Eller når du lærte den første gang Når du var liten, det var sikkert et stort øyeblikk For de som, som oppdaget det Altså bare første gang prøv, Kanskje virker den i detta spillet også Ikke sant? Det er en sånn, eh, den følelsen av å oppdage noe Å eie noe og vite en hemmelighet Er jo en veldig god følelse
0: Ja Han blev bare 61 år gammel Og det er jo litt for ungt eh, For å døde han lagde spill som Gradius da, Track and Field, Goonies og Legend of Mystical Ninja blant annet, og i tillegg til selvfølgelig Scramble og Supercobra. Men det jeg tenkte som er litt spennende, det er jo at svært få spillkjendiser blir lagt merke til i det helt tatt. Og, men det er en greie når folk i en musikk og film og dør, så, så regner man dem opp på slutten av året i sånne kavalkader og... Og det skjedde i år Hva til kommer de spillfolkene i sånne Kavalkader på slutten av året? det til er de her spilldødene En del av populærkulturen? Det har vel litt Med
2: hvordan, hva slags public image Du vill ha, og hvor opptatt du er Av å pleie det, for Skuespillere og musikere de bruker jo ganske mye tid på å putte fjeset sitt ut i media og stille opp til intervjuer og fotoshoots på røde løpere og sånne ting. Det en del av deres virke er jo å skape en sånn public persona, og det er det jo ikke for spillutviklere flest. De sitter bak en skjerm inne i et lukket rum og trives best med den kreative prosessen. Men du har jo noen få, ikke sant, sånn som Hideo Kojima er jo veldig flink til å bygge opp et sånn personlig, eller sånn offentlig image av seg selv. Mm. Cliff Blesinski, som lagde Gears of War, var jo også ganske flink med å promotere seg selv. Og det er kanskje noe sånt litt sånn, ikke hedonistisk, men egocentrisk med å bygge opp seg på den måten som jeg tror veldig mange utviklere er litt ukomfortable med. For mange utviklere er kanskje litt introvert og, og litt uh, altså de, de trives ikke så godt en kamera. De trives bedre bak
0: uh, spillmotoren. Men vil det være en bra ting for spillindustrien hvis vi, fikk, hvis vi fikk flere stjerner og flere som er på en rød løperen og mange sammen andre kjendiser?
2: Jeg synes det ville vært en kjempebra ting Hvis vi får ikke minst fornuftige stemmer Som har meninger Som kan stå mot Eller som kan fronte Gode verdier og gode spillsaker Fordi det, det mangler jo i stor grad Frontfigurer for når det skjer ting i spill Det er alltid EA som er slemm Eller CD Project Red som er snille Det er jo någon ansikt og putter på vem er det som tar disse fæle avgjørelsene hvem er det som tar disse gode avgjørelsene hvem er det som fronter dessa fantastiske
0: spillopplevelsene Du må bli venn med vår støde og någon andre kjendiser med en gang sånn du kan bli den store norske spillkjendisen Jeg vet ikke hvorfor jeg nevnte vår støde men det var litt <laughs> Ska du ha Microsoft melle att du ikke må köpe daes egen produceertepil på nytt, når du ska fffe det eventuelt skaffe ny Xbox. Det här är oligtännnanes. De kallet det Smart Delivery och det är en som hjälde av för alle Xbox Game Studio utigiom men de uppfårdra osså andre utvicklerre till och görre det samma. O uh, nr 1 kommer någonflere en Microsoft Shell til att göra det här tror du.
2: Det er allerede noen som har gjort, og kanskje den mest verdifulle som kunne slengt seg på det Det er jo Cyberpunk-utvikleren i CD Projekt Red ja. Gikk utpassionert at selvsagt skal alle få gratis oppgradering av vårt spill Hvis du kjøper det på Xbox One, og senere kjøper det på Xbox One X Så skal du få den
0: oppgraderte versjonen gratis ja, du nevnte at Seder Project Red var The good guy, så det her gjør den vel for å Sementere goodwill eh, Hos folket Hvis
2: du beveger deg mye I de dystopiske Gamergate-aktige mørke skyggesiden Av spillverdenen, og det anbefaler ingen Å gjøre, men der er det En sånn holdning om at Seder Project Red Er de eneste snille som er igjen de Blizzard og Valve Og alle har dolka De ekte spillfensten i ryggen Uh -huh. For de som ikke hører det på stemmen min Så er det ironiske ord Fra meg det här. Men CD Projekt Red er veldig flinke til å play i sitt community Og de har en väldigt sånn hardcore PC-fanbase som, som elsker dem Så jeg, jeg synes det er For forbrukere så er det här genialt det, Alle vi har väl gått i den feil at vi har köpt Geta Fem, først på Playstation 3, og oh, yeah. så altså på Playstation 4, og så på PC. Det er ganske mange som har hatt en trippeldipp på akkurat det spillet. Og Skyrim, for eksempel, hvor mange versjoneringer finns det ikke av det. Ja. Yeah. Så jeg er vel tvilsom til at Bethesda og andre varmt vil kaste sig over dette For det er jo mye penger i å lage og gi ut disse remakes Sony har vært veldig flink med det Det finnes jo masse spill på PS4 som er oppgradert til ps 3 versioner som du har måttet kjøpe på nytt
0: mm, ja. Jo, kommer, og det er jo interessant Kommer Sony til å bli tvunget til å gjøre det med sine egen produserte ps 5 spel For det her er en slags utfordring da
2: ja, de får jo press på seg og Det er jo veldig morsomt hvis du ser Disse konsolsyklusene Hvordan det svinger I favor av den ene eller andre ikke sant? På Playstation 3 så var det liksom Xbox 360 vad den helt soleklart beste og mest populære, eller i salgstall kanskje ikke, men den hadde det beste økosystemet, den var proaktiv med indie-utviklere, med digitale løsninger og så videre, og så glapp de helt ballen med Xbox One, og da kom PlayStation 4 inn som liksom det mest gamervennlige alternativet, og nå kanskje pendlene er på vei tilbake til Microsoft igen. Det er akkurat som at man blir litt sånn der uh, lat når man er på toppen og ja. hviler litt for hardt på sine lørdbær og tänker at vi har gjort det så bra at vi kan ikke gjøre noe feil. Og så kommer det noen andre som er mer sultne og tar innersvingen på det.
0: Vi hopper over på hvilken spill som kom ut denne uka här og du har plukket ut to ting du har lyst til å yeah, folk
2: om det kommer jo en hel høy med spill hver uke Men det er litt poeng i å ramse opp som altså, kommer Vi plukker ut det som fanger vår interesse Og et spill som uh, bit blitt med til, i som kom denne uka Var Ys Ysbryt Games sitt World of Horror Det er sånn uh, manga-anime Inspirert uh, svart-hvit uh, skrekspill En blandning av rollespill og rogue Type spill, altså med spill som genererer innholdet litt sånn tilfeldig hver gang du spiller Og veldig, veldig inspirert av japansk sånn horror-anime Det er ganske skumle, ekle bilder av skikkelig guffen stemning i det spillet Og så altså, det, det som en slags 80-talls uh, pek og klikk mm. uh, Windows-basert RPG Uh, det andre er jo Dota Underlords Det har vært ute i sånn tidlig Alfa eller beta versjon En stund, men ble offisielt lansert Nå 25. februar Og det er jo Valve sin uh Auto-battler-spill, eller auto-chess, er det vel kanskje den sjangeren heter, mm. altså spill der du velger styrka og plasserer deg ut på en slagmark og så spiller de spillet av så hele fundamentet i disse spillene handler litt om hvordan du disponerer økonomien, hva slags valg du gjør mellom rundene, og du spiller mot andre spillere i, i et slags uh, uh, cup-system. Ute på både mobil og tablets og det meste som finns av maskinvære som kan kjøre spill.
0: Det var spillene vi bryr oss om denne uka her. Vi er tilbake på onsdag for dem som ikke klarer å vente en hel uke på noen mer viktige ting for oss. Derfor da kommer nemlig Lollboa, uken til de populærkulturelle showene som varer mye lengre enn det her. Mye mer tull og vas, men kan være verdt å få med seg Ellers så är vi tilbake Neste mandag till da Så kan du støtte oss på Patreon Vi har en egen Patreon For både spillrevyen og lullboa Patreon.com Slash lullboa Ennå mer folk bør vite
2: Nej hold deg innen dørs Vask og ja. host Host i håndflata Få panikk med. Få panikk med en gang Ikke, ikke få panikk